0: Olá pessoal, bom dia, aqui é Débora Spadotto, do grupo Livros Mágicos e nós estamos começando a leitura, mais uma leitura do livro Sem Maneiras de Motivar a Si Mesmo, do Steve Chandler Mais uma vez, não vamos ter a musiquinha, gente, tá difícil, viu? Onde eu ando aqui, tô sempre sem internet é... Hoje eu vou mandar este áudio para vocês aqui, do... estou gravando aqui do, de Strasbourg, na França, que é divisa com a Alemanha. Um lugar lindo, lindo. Estou esperando um ônibus para ir para uma cidade, para Frankfurt, na Alemanha. É domingo, <risos> estou viajando. Faz parte, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Então, sou muito agradecida ao meu trabalho, mas também tem esses lados de estar sempre sozinha, né? E de... Tem que também se movimentar em finais de semana. Bom, então eu vou, vou ler o livro aqui. Estou sentadinha aqui num banco esperando o ônibus. Estou olhando para o céu, tá? clareando o dia agora. Tá bem bonita a paisagem. Então, ó. É, Deixe a escola de uma vez por todas. Muitas pessoas têm a sensação de que foram largadas para sempre nos corredores do Colégio do Ensino Médio, como se algo houvesse acontecido lá que jamais conseguiram superar. Antes dessa fase, nos anos mais livres da infância, todos éramos sonhadores, criativos, repletos de um senso ilimitado de energia e de curiosidade em relação ao mundo. Mas quando chegamos aos últimos anos escolares, algo muda. E pela primeira vez começamos a ter medo, olha só Começamos a ter medo do que as outras pessoas pensam de nós Quem é que sofre disso aí? aí? Quem nunca, né? Quem não, vamos dizer assim Acho que praticamente todo mundo tem isso aí A gente sempre está pensando no que os outros vão dizer De repente a nossa missão de, vi missão de vida se torna não passar vergonha Tínhamos medo de fazer papel de ridículo e, por isso, evitávamos ao máximo correr riscos. Né? Tudo isso lá no ensino médio. Quem arrastou o colégio até hoje? Tá aí, adulto, e ainda passa por isso. Nunca vou me esquecer de um episódio vivido com o meu amigo Richard nesta época. Estávamos voltando da escola para casa, um dia qualquer, quando, de repente, ele parou com uma expressão horrorizada. Perguntei o que havia de errado. Pensei que fosse ter uma convulsão ou algo parecido pela cara que ele fez. Ele então apontou em direção à cintura e sem dizer nada me mostrou que deixara de enfiar o cinto por um dos passantes da calça. Eu fiquei o dia inteirinho assim, disse ele. Estava com o consternado imaginando o que todos haviam pensado a seu respeito quando o viram pelos corredores, talvez percebendo que o seu cinto não tinha sido colocado direito. Qual seria o prejuízo para sua reputação com aquele fato? Nossa, que alarmante! <risos> Nas minhas palestras sobre motivação, eu adoro a parte em que o público me faz perguntas. Muitas vezes eu vejo os olhares dolorosamente adolescentes nos rostos das pessoas, com medo de passar vergonha, enquanto avaliam o risco de falar na frente de todo mundo ou não. Esse hábito de se preocupar mais com o que os outros vão pensar do que sobre o que nós mesmos pensamos, geralmente começa lá na adolescência, mas pode durar a vida toda. E já é hora de ter consciência disso e, mais uma vez, deixar a escola para trás. Vamos recuperar algo de um tempo ainda mais antigo. A criatividade de inocente e a desinibição que tínhamos quando, eram, como, quando éramos crianças pequenas. Aliás, eu descobri uma forma de lidar com os momentos de silêncio que pairam sobre o auditório quando eu abro essa sessão de perguntas. Eu vou para o quadro e faço cinco círculos. Então eu conto o que costumava dizer em minhas aulas. Se não tiver nenhuma pergunta agora, vamos para o intervalo. Como todo mundo gosta de ir logo para o coffee break, não havia incentivo nenhum para alguém perguntar, né? Mas, responder questões é a parte mais divertida para mim nesses seminários. Por isso eu inventei o seguinte jogo. Depois de cinco perguntas, poderemos ir para o intervalo. Agora, eu vejo pessoas na plateia incentivando umas às outras a levantar as suas dúvidas, para podermos ter, então, a pausa mais cedo. Embora esse seja um modo artificial de iniciar o diálogo que tanto valorizo, o que o jogo faz é quebrar o gelo e tirar a pressão de cada indivíduo. E é fácil perder o medo social e desenvolver a desinibição, viu? Mesmo assim, muita gente vive como se ainda fosse adolescente, reagindo aos julgamentos imaginários dos outros. Acabam tomando decisões baseadas no que alguém possa estar pensando nelas. Uma vida planejada por um adolescente? É isso que você quer para você? Abandone essa maneira de pensar. Motive-se a partir de si mesmo. Sem depender das opiniões alheias. E faço o mesmo questionamento que fez o escritor Ralph Waldo Emerson. Ele disse: Por que a forma como eu me sinto deveria depender dos pensamentos da cabeça das outras pessoas? É um bom questionamento, né? Então, vocês aí também se, se, se deparam muito com essa questão de estar tá pensando no que os outros vão pensar? mas presta atenção que às vezes a gente acha que não às vezes a gente acha que não, eu não eu faço, não, não me preocupo com o que os outros pensam só que na verdade às vezes a gente se preocupa sim às vezes essa coisa de se preocupar com o que os outros pensam está meio mascarado por trás da, da atitude de eu sou uma boa pessoa e eu e eu quero que as pessoas é, se sintam bem. Eu não sou egoísta, eu sou altruísta. Às vezes está meio mascarado por trás disso. Quer ver um exemplo? Ah, é, eu tô super mal hoje do estômago, mas tem essa janta, né? Mas eu fiquei super mal, passei o dia super mal. Alguma coisa me aconteceu eu não tô legal mesmo para ir nessa janta. Ah, mas se eu não for, ela vai ficar chateada comigo. Então, como eu... Vou dar mais importância para ela como eu sou uma pessoa altruísta e vou dar mais importância para ela que que eu faço então eu vou no se jantar passando por cima da minha do, do meu problema físico do, do meu estado né de não estar bem para ir vou mesmo assim pela outra pessoa ah mas eu sou altruísta será ou será que você está simplesmente não se colocando em primeiro lugar. Ou pensando no que ela vai pensar se você não for. Né? A gente tem que sempre se perguntar isso. Ah, mas eu não quero causar nenhum problema para as pessoas. Já marquei e vou ir. Tudo bem, acho que compromisso é importantíssimo. Mas imprevistos também acontecem. Né? E a gente tem que saber o limite. Existe um limite aí. E só a gente sabe dentro da gente se realmente a gente consegue... É. Manter esse comprometimento ou não, né? Depende do que possa ter acontecido com a gente. Então a gente tem que respeitar os nossos limites. Respeitar o outro, sim, mas respeitar os nossos limites também. E, e isso vale muito pra não se preocupar com o que os outros pensam. Ah, mas agora eu vou ter que ir porque senão o que que vão dizer? Gente, respeite o seu limite. Você é a pessoa mais importante deste mundo, né? 21. Não tenha medo de parecer vulnerável. Então, você consegue se transformar em alguém que não liga muito para o que os outros pensam, tá? É capaz de motivar a si mesmo, deixando para trás o medo colegial de fazer papel de bobo. Como tendemos a timidez e a passividade, pode ser um avanço, né? Se você conseguir corrigir o rumo radicalmente para outro lado adotando os seguintes comandos internos. Lembre disso, né? Passe vergonha, se arrisque, quebre a cara, seja você mesmo, se doe, abra-se com alguém, seja vulnerável, seja humano, não se acomode, seja honesto, experimente o medo, faça o que você quer, erre, não tem problema, essa mesma é a vida, a gente não está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para viver. Mantenha isso em mente, né? A primeira vez que falei com a escritora e psicoterapeuta Devers Branden foi no telefone foi no telefone. Quando ela aceitou trabalhar comigo para aumentar a minha autoconfiança e o meu crescimento pessoal. Nós não tínhamos conversado por muito tempo quando ela comentou sobre a minha voz. Estou muito interessada na sua voz, disse ela, num tom de curiosidade. E eu, ah é? Mas por quê? Perguntei achando que ela estava prestes a me elogiar, né? E ela, bem, a sua voz é tão sem vida. Totalmente monótona. Eu gostaria de entender o porquê. Sem graça. Eu não soube explicar a razão. Essa conversa aconteceu muito antes de eu me tornar um palestrante profissional e também antes das minhas aulas de teatro. Foi muito antes de eu aprender a cantar no meu carro também. Eu não tinha a menor consciência do problema que ela falava e fiquei bastante surpreso que a minha voz tivesse soado daquele jeito para ela. A verdade é que durante aquele período eu estava realmente vivendo com medo. As coisas não estavam indo bem financeiramente. Havia problemas de saúde sérios na minha família e eu tinha aqueles pensamentos quase suicidas, sabe? que costumam acompanhar a sensação de impotência cada vez maior diante das dificuldades hoje eu penso que uma das maneiras de muitos homens esconderem os seus medos é através de uma postura de indiferença entediada presta atenção uma maneira de alguns homens esconderem os seus medos porque homem também tem medo, né? inseguranças, normal, somos humanos como eles fazem isso? disfarçando através de uma indiferença não tô nem aí de uma indiferença entediada. Que consideram isso tipo másculo, né? A pessoa não tá nem aí, olha só, ele é superior, né? Hum, será que isso tudo é superioridade ou é insegurança? Sei que foi isso que eu fiz e estava sendo assim. Tentando entender por que eu estava encobrindo o meu medo com indiferença. Lembrei que na época do ensino médio, os rapazes considerados os mais descolados eram sempre aqueles que mantinham um ar distante, sem demonstrar muita emoção, né? Eles falavam em tom monocórdio, imitando meio que o James Dean ou, Mar ou o Marlon Brando, assim, sem muita emoção. O Brando era tão indiferente e impenetrável que não dava nem para entender direito o que ele falava. Pior que é bem assim, né, gente? Aqueles atores, assim, eu sou bom... Tipo assim, mal abre a boca, né? E tipo, com aquele... Não faz muito, né? Evita se expor demais. Bem interessante a, visão, interessante a visão dele disso ser uma insegurança, né? Eu me mantenho ali indiferente, não dou muito minha opinião, eu sou o tal, mas no fundo isso aí é puro medo. <risos> um dos primeiros exercícios que Denver's Branden, a psicoterapeuta, me passou para fazer em casa, foi assistir o filme E o Vento Levou, e estudar como o Clark Gable, o ator, revelava o seu lado feminino sem medo. Isso pareceu estranhíssimo para mim. Gable ser feminino? Ele sempre fora considerado um homem másculo em todos os filmes antigos, portanto eu não conseguia entender o que 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 ele o que que a psicoterapeuta estava querendo dizer. E nem como isso poderia me ajudar. Quando eu assisti o filme, porém, tudo ficou muito claro. O ator Clark Gable permitia a si mesmo expressar uma gama tão intensa de emoções que eu pude identificar cenas em que ele revelava um lado nitidamente feminino do seu personagem. E isso o tornava menos masculino? Não, de jeito nenhum. Tornava-o mais real, mais cativante, mais humano. E daquele momento em diante, eu perdi a vontade de me esconder por trás de uma, uma, fechada, de uma fachada monótona e indiferente. Eu me compreendi melhor. E eu me percebi me, e quis me tornar mais expressivo, sem a ansiedade e a preocupação de parecer menos masculino. Também passei a notar como adoramos quando os outros se mostram vulneráveis... Mas não confiamos em nós mesmos agindo dessa forma. A gente nunca mostra nossas fraquezas. Mas quando alguém mostra suas fraquezas, a gente não se identifica com elas. né? Pois saiba que podemos aprender a nos permitir isso também. Primeiro, vai acontecer aos poucos. tá? E depois poderemos ir aumentando essa vulnerabilidade. Até não termos mais medo de nos abrir num âmbito cada vez mais amplo de autorrevelação. Quando nos arriscamos a passar uma vergonhinha, nos conectamos com o um lado realmente emocionante da vida. É verdade, né, gente? A gente ter essa coragem de se expor, de sermos quem somos. E tipo o que ele falou ali no início, né? A vida tá aqui pra gente viver, Pra gente errar, se a gente soubesse tudo, se a gente. Né? Se, olha só que, que perda de vida a gente não fazer as coisas por medo de errar? Por medo de não dar certo? Ah, mas eu vou perder dinheiro. Tudo bem, daí a gente faz de novo. Ah, mas eu vou perder minha posição. Tudo bem, daí quem sabe eu descubro uma outra coisa. Gente, a verdade é que a gente, todos nós vamos morrer daqui a pouco e nada disso a gente vai levar junto. Né? E aí? E aí você escolhe viver uma vida cheia de emoções e aventuras Sair do quadradinho Tá lá às vezes num casamento frustrado Anos e anos e anos Ah, mas o que, que vão dizer? O que, que vão dizer se eu me separar? Que exemplo vou estar tá dando para os meus filhos? O exemplo de uma pessoa que busca a sua felicidade O exemplo de uma pessoa que não se contenta em levar uma vida que não é uma vida feliz. A gente tem tão pouco tempo aqui. Vamos ser felizes. Vamos dar esse exemplo para os nossos filhos e para as pessoas à nossa volta. Vão te criticar? Vão. Mas já estão te criticando mesmo, fazendo tudo certo. As pessoas têm isso. De falar, de, 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 de pensar mal do outro. De achar que tudo tem que ser conforme nos disseram. Mas quem que criou tudo isso que tem que ser assim? Quem disse? Se liberta, vai viver, vai fazer o que você tem vontade. Quanto tempo faz que você não se pergunta o que que eu realmente tenho vontade de fazer hoje? Ah, mas eu tenho uma pilha de roupa para lavar, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que... O que que você quer fazer hoje? A gente entende que tem as obrigações, né? vamos aí, ela louca, largar tudo e não fazer mais nada, mas... E cadê o espaço que é seu? O que, que você realmente tem vontade de fazer hoje? O que, que é viver para você? Há quanto tempo você está, de repente, numa prisão sem nem perceber? Eu vi uma palestra do Bob Proctor esses tempos e ele diz, comentava um outro autor, que eu não vou lembrar o nome, que dizia, você não consegue, você só consegue sair de uma prisão quando você... Sabe que você está numa. Quando você entende que você está preso. Senão, você não sabe. Faça essa reflexão hoje. O como que você quer acabar a sua vida? Não vai demorar muito, gente. É alguns anos na frente. E o que você está fazendo para ser feliz? Para aproveitar ao máximo? Desejo a vocês ótimas reflexões. Até para mim. <risos> Eu tô adorando os meus áudios, eu reescuto eles agora e, e eu me empolgo com os meus, meus próprios comentários. para vocês verem que acho que não sou eu que falo às vezes. <risos> Beijo enorme para todos e até o próximo áudio.